0: Войну освободительную, справедливую, пусть ветою войны вдохновляет вас мужественный образ наших великих
1: предков. Здравствуйте, я Татьяна Булавкина,
0: и я Михаил Маруков.
1: Мы сегодня с вами в подкасте «Голоса Победы», глава архива города Москвы. Сегодняшняя тема: Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. В этот памятный день на Красной площади прошел парад, который показал всему миру, что Москва не сдалась. Руководители Третьего рейха пребывали в уверенности, что падение Москвы неминуемо. И именно этим объясняется то, что были напечатаны пригласительные билеты на парад немецкий, и были отправлены парадные мундиры. Но попытки беспрепятственно войти в Москву Сорвались. Это произошло в октябре-ноябре 1941 года, когда практически до столицы оставались считанные километры, которые танки могли преодолеть за три дня. Могли, но не преодолели. А увязли почти на два месяца в обороне Западного, Резервного и Брянского фронтов. Михаил, какая обстановка сложилась на фронте под Москвой к началу ноября 1941 года, нам это необходимо знать, чтобы понять лучше, в каких условиях проходил парад на Красной площади 7 ноября.
0: Обстановка к началу ноября 1941 года на подступах к Москве складывалась непростая. Как известно, в ходе реализации первого этапа операции «Тайфун», то есть операции по разгрому сил Западного резервного Брянского фронтов, Немецкие войска сумели нанести им серьезное поражение, прорвать недостроенную и не занятую по большей части войсками Можайскую линию обороны, вторгнувшись в пределы Московской области. Примерно по состоянию на 1 ноября линия фронта проходила восточнее Калинина, восточнее Волоколамска, восточнее Можайска в районе Дорохова, через Городские кварталы Нарфаминска, поскольку западная часть города была занята немецкими войсками, восточные кварталы, отделенные от западных рекой Нары, контролировались Красной армией. Восточные Тарусы и Малый Фактически немецкие войска стояли буквально на другом берегу Аки от города Серпухов. Они находились на ближних подступах к Туле, уже частично полуокружив город с запада и юга. Поэтому до Москвы немецким танкам остались, конечно, чуть-чуть, внесу поправку, считанные десятки километров, которые они действительно при должной сноровке могли бы преодолеть ну, за 3-4 дня. Но надо сказать, что легкой прогулки у немцев... Отнюдь бы не получилось, как не получилось и прорыва, даже на те позиции, о которых я только что сказал. Фактически на выход к этим позициям немцы затратили весь октябрь, целый месяц. Они пробивали себе этот 100-километровый где-то трек в сторону Москвы. Поэтому к началу ноября фронт стабилизировался на том рубеже, о котором я только что сказал. В боевых действиях возникла так называемая оперативная пауза. Учитывая, что у немцев в первой линии наступающих войск осталось всего 11 более-менее боеспособных дивизий, в вермахту была срочно необходима оперативная пауза, передышка для подтягивания резервов и приведения своих войск в порядок. И тем более такая передышка была жизненно необходима войскам вновь созданного Калининского фронта, обескровленным ожесточенными встречными боями к востоку от Калинина, войскам Западного фронта, который удерживал основные направления на Москву. В результате эта оперативная пауза, начавшаяся где-то 29 октября, где-то 31 октября, продлится до середины ноября. И, наверное, именно поэтому решение советского руководства о проведении в Москве в это время традиционного военного парада оказалось очень удачно выбрана. На фронте возникла пауза, которую противник при всем желании нарушить раньше определенного момента не мог. В то же время от его передовых позиций до окраин столицы было на самых близких расстояниях около 70 километров. На других дистанциях ходило до 100 то есть в любом случае любые внезапные сюрпризы со стороны сухопутных войск противника исключались.
1: Прежде чем мы продолжим разговор о параде в честь 24-летия Октябрьской революции, который, конечно, широко известен, мне хотелось бы остановиться на еще одном мероприятии, которое было проведено накануне парада. Это очень важное мероприятие, торжественное заседание, которое проходило на станции метро Маяковская. В фонда архива Москвы есть стенограмма беседы с секретарем парбюро фабрики «Пролетарий» Бушуевой. Мне хотелось бы привести небольшой отрывок из этих воспоминаний. Мы догадывались, что мы едем на пленум Московского совета. Но у меня было такое впечатление, что мы едем куда-то за город. Ехали по Садовому кольцу, но еще не знали, куда едем. Когда подъезжали к Садовому кольцу, мы догадались, что, наверное, мы едем в метро. Когда мы доехали до площади Маяковского, нам сказали, машину оставьте в определенном ряду, а сами спускайтесь в метро. Тут была устроена раздевалка, мы разделись. Было уютно и тепло. По эскалатору мы спустились вниз, внизу были разосланы ковры, и даже не чувствовал, что мы находимся в метро. Было установлено много стульев, стояли цветы бюст Ленина. А по сторонам стояли поезда метро, очень красиво оформленные. И в них были устроены буфеты. Наша ленинская делегация заняла 15-й ряд. Пленум еще не начинался. И мы не знали, кто будет из вождей. Сходили в буфет и стали ждать. Вдруг выходят члены политбюро. И среди них товарищ Сталин. Товарищ Сталин был очень бодрый и веселый. Когда открылось заседание, слово предоставили товарищу Сталину. Все мы были так взволнованы, когда слушали доклад. Казалось, муха пролетит, будет слышно. Старались уловить каждое его слово. И сейчас у меня отдельные моменты из его речи сохранились очень живо в памяти. На торжественном заседании, которое прошло на станции метро «Маяковская», Сталин выступил с речью. И мне хотелось бы подчеркнуть одно место в его выступлении о том, где он говорит о крахе Блицкрига, о том, что немецко-фашистские захватчики считали, что они могут покончить с Советским Союзом за полтора-два месяца и сумеют за это время дойти до Урала. Немцы и не скрывали плана молниеносной победы. И Сталин подчеркивает, что теперь этот сумасбродный план можно считать окончательно провалившимся. Михаил, почему Сталин, несмотря на сложнейшую обстановку на фронте, все-таки принял решение о проведении парада?
0: Знаете, он, скорее всего, принял не несмотря на напряженную обстановку на фронте, а именно из-за напряженной обстановки на фронте. Очередная годовщина Великой Октябрьской революции и приуроченный к ней военный парад на Красной площади были одними из символов вообще Советского государства. Торжественные мероприятия и торжественное прохождение войск по Красной площади, традиция, заложенная еще, извините, основателем Советского государства, то бишь Лениным, и та традиция, которая неуклонно придерживались все годы существования Советского Союза. Поэтому... Ее продолжение как раз и стало бы доказательством и для населения Советского Союза, и для союзников СССР по формирующейся антигитлеровской коалиции, и серьезности намерений советского военно-политического руководства продолжать войну, и главное наличие у Советского Союза сил и возможностей эту войну вести и выиграть. То есть в любом случае парад был как бы ответом на все сомнения и на все, скажем так, мнения, которые высказывались в пользу того, что Советский Союз неминуемо рухнет.
1: Но ведь Москву в это время нещадно бомбили. 6 ноября, как раз накануне проведения парада, была жуткая бомбежка Москвы. Немцы стояли в 100 километрах от Москвы, а где-то местами до 70 километров. Вроде бы о параде. И речи быть не может, потому что обстановка была очень серьезная. Постоянные авианалеты.
0: Ну, в данном случае авианалеты были меньшим злом. Да, ноябрь, кстати... Сейчас мы забегаем вперед. Ноябрь, наверное, будет одним из самых напряженных месяцев для противовоздушной обороны советской столицы. 46 налетов для 30-дневного месяца – это уже достаточно много. Да? Но большая часть этих налетов придется, во-первых, на вторую половину ноября, когда начнется с 15 числа новое, последнее решающее наступление вермахта на московском направлении. Да? Пока же имела место оперативная пауза, которую, надо, которую кстати, для себя брало и Люфтваффе поскольку немецкие самолеты перебазировались на более близкие аэродромы, которые надо было еще восстановить, к которым надо было подвести горючие бомбы. Поэтому волей-неволей вообще, тем более без участия сухопутных сил, Люфтваф в одиночку справиться с советской противовоздушной обороной уже не могло. Давайте не будем забывать, что даже по состоянию на июль 1941 -го года, на первые налеты, Москву защищало практически 600 самолет, одних только самолетов истребителей, а и в общей сложности более тысячи зенитных орудий. Но вы понимаете, плотность э, зенитного огня доходила до 50 стволов на, на километр. Это чудовищная плотность, эта, площадь, эта плотность уже тогда была самой большой в мире, и в период Великой Отечественной и Второй мировой войны никем не была превзойдена.
1: Да, но представить себе, что прорвался самолет, вот мы себе представим ситуацию, идет парад на Красной площади, прорвался самолет, и он бомбит у участников парада в это время. Это же даже представить себе невозможно. Ну, Или не все-таки помимо самолетов, которые охраняли московское небо, были приняты еще какие-то меры, которые могли
0: предохранить? Понимаете, предохранить э, в условиях войны на 100% реально, конечно, невозможно.
1: То есть все-таки риск был?
0: Риск был. Но это был, как любят говорить э, наши англосаксонские визави, calculate risk. Подсчитанный, просчитанный риск.
1: Но выше риска была необходимость Но... выступления Сталина.
0: Нет, почему же необходимость именно выступления Сталина? Была необходимость проведения этого мероприятия. Это мероприятие должно было быть проведено. Весь мир должен был увидеть, что... Демонстрацию
1: силы, Демонстрацию наших войск.
0: силы духа и силы наших войск и нашей уверенности. Поэтому, естественно, Решение ведь о проведении парада окончательно оформилось уже в последних числах октября, когда стало ясно, что фронт остановился. Тогда стало ясно, что немецкое наступление, которое шло с понарастающей, как снежный ком, аж от самой Вязьмы, забуксовало, разбилось об оборону советских войск, и немцы возьмут оперативную паузу. Не случайно ведь э, маршал Советского Союза тогда еще генерал армии Даржуков вспоминал о беседе, состоявшейся у него со Сталиным 1 ноября 1941 года, когда Сталин напрямую сообщил ему о намерении 7 ноября провести в Москве парад и поинтересовался мнением командующего Западным фронтом о том, какие действия могут предпринять немецкие войска в ближайшее время. Жуков заверил Сталина, что без пополнения, без усиления существующей группировки немцы на, на активные наступательные действия не пойдут. То есть он подтвердил наличие той оперативной паузы. Кстати, план проведения парада был утвержден днем раньше, 31
1: октября. Но ведь года. до командиров частей, которые принимали участие в параде, было доведено до сведения буквально за несколько и часов. И это дорада.
0: была одна из мер предосторожности. Точно такая же, как активные боевые действия советской авиации, которая несколько дней подряд, и в частности последний раз, помню, как раз 5 или 6 ноября, обрабатывала 15 близлежащих к фронту немецких аэродромов, в полосе действий группы армии, центр, можно сказать, денно и ночно. Совершали активизация... массивные массированные налеты на немецкие аэродромы с целью затруднить действия бомбардировщиков Люфтвафы, которые могли бы стартовать на Москву максимально.
1: То есть активизация нашей авиации и большая секретность, причем даже не просто большая. А...
0: Секретность чрезмерно не бывает, особенно на войне. Вот. И плюс к тому, естественно, все остальные меры и ПВО. Все-таки э, мы говорим о налете 6 ноября, но забываем о том, что по советским данным, которые, кстати, в данном случае довольно-таки довольно близко подходят к немецким, было сбито более 30 самолетов. И немцы тоже при, признают выход из строя почти трех десятков машин. Ну, часть из них не была сбита, часть из них вернулась на аэродром, но вернулась с повреждениями. И вы тоже вышли из строя надолго. Вот. При этом, если вспомнить, что было, летело нам на, на Москву-то более 200 самолетов, а, до, а прорвалось к городу меньше 20, то, естественно, это достаточно... Ярко характеризует мощь советских, советской противовоздушной обороны. Плюс к тому ну, 550 истребителей, готовых к старту на аэродроме. Плюс, естественно, боевая готов, в боевой готовности все более тысячи орудий ПВО. Плюс, конечно же, в 35 в общей сложности аварийно-спасательных формирований, развернутых в непосредственной близости от Красной площади, на случай, если все-таки что-то произойдет не так, Закон Мерфи для военных действий гласит, что если что-то может пойти не так, то все пойдет именно не так. Поэтому, да, советское руководство этот закон, видимо, очень хорошо знало эмпирически, поэтому оно приняло все возможные меры для того, чтобы все, что могло пойти так, пошло бы именно так, как надо. Плюс к тому, конечно же, абсолютная секретность и тщательное планирование во всем, начиная, с, например, с выбора воинских частей, которым предстояло пройти парадом.
1: А какие воинские части принимали участие в параде? Те, которые были сняты с фронта, или те, которые находились в Москве?
0: С фронта не было снято ни одного человека. Ну, вернее, как. Традиционно, вообще-то, парадный расчет подбирался из войск московского гарнизона. Ну, или московского военного округа, если чуть более. Московский гарнизон продолжал существовать, потому что был военный комендант Москвы, и тогда им был генерал-майор Кузьма Романович Синилов. Вот, соответственно, у него был его штаб, была уже Московская зона обороны. Командующему войсками Московской зоны обороны генерал-лейтенанту его предстояло командовать парадом. Соответственно, он кстати, был еще и командующим войсками Московского военного округа на тот момент. Поэтому в Москве войска были. И именно этим войскам выпала высокая честь представлять, скажем, вооруженные силы Советского Союза на параде в честь очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
1: То есть войска с фронта не снимались? Войска
0: с фронта не снимались. Единственное, кто может считаться как бы участвовавшим на тот момент уже во фронтовой работе, это бойцы отдельные мотострелковые бригады особого назначения войск особой группы НКВД и некоторые расчеты оперативных дивизий особого назначения войск НКВД, Ну то есть, грубо говоря, Амсбона и дивизии Дзержинского. Эти соединения и части э, принимали самое активное участие в параде, вот. но все дело в том, что их некоторые боевые группы из их состава к этому времени уже выезжали на фронт, и вели боевые действия. Но хотя они носили, скажем так, рейдовый характер, и поэтому присутствие отдельных групп нельзя считать там, снятием с фронта каких-то крупных частей.
1: А курсанты принимали участие в параде?
0: Принимали, но не те, которых обычно туда помещают. Как это? Все очень просто. Считается очень многими авторами, что в, в том числе это что эта информация вошла и в публикации, подготовленные глав архива Москвы в свое время, что в параде принимали участие курсанты военно-политического училища и училища имени Верховного Совета. На самом деле нет. Принимали участие курсанты Московского артиллерийского училища. А вот сводный курсантский отряд училища имени Верховного Совета в это время участвовал в боях он не, не, не находился в Москве. А военно-политическое училище было перебазировано в город Ордатов. Вернее, в район, район рабочего поселка Ордатов. Тогда полностью вместе с курсантами его вывезли. из Москвы. Поэтому к 7 ноября оно уже в городе не базировалось. Его курсанты, соответственно, не могли участвовать в параде. А вот Московское артиллерийское училище базировалось и участвовало. Но можно сказать, это были единственные курсанты, которые участвовали в параде. Зато если хотите, это был, наверное, парад народного ополчения. В полной мере парад народного ополчения. Поскольку основную массу войск, ну, я имею в виду пехоту, прежде всего, составляли формирования, которые были созданы как ополченческие. Прежде всего, конечно же, это... Вторая Московская стрелковая коммунистическая дивизия, созданная как раз в октябре 1941 года из рабочих коммунистических батальонов Москвы. То есть это полностью ополченческое формирование. И это первое. Притом, Московская стрелковая дивизия выделила на парад расчет без малого, даже более чем в 6 тысяч человек. Это почти четверть всех участников парада.
1: То есть получается, что Четверть участников парада – это москвичи, которые ушли в народное ополчение.
0: Даже более, даже больше, наверное. Потому что кроме э, второй дивизии, не надо забывать об о том, что принимали участие сводный мотострелковый полк УНКВД Московской области, то есть созданный из работников милиции Москвы и Московской области, сводный кавполк войск НКВД, кавалерийский полк, артиллерийские полки, соответственно, сводной дивизии имени Дзержинского и второй, как раз, коммунистической дивизии. Да? Это уже артиллеристы. Вот. и а кроме было того
1: еще два танковых батальона.
0: И кроме того... Второе соединение, которое выставило, подро... выставило мощный парадный расчет на Красную площадь, формально тоже уже являлось стрелковой дивизией Красной армии. Это 332-я Ивановская имени Михаила Васильевича Фрунзе стрелковая дивизия. Но это же добровольческая дивизия, созданная, созданная в августе 1941 -го года, сформированная в августе 1941 -го года по инициативе соответствующего комитета партии Ивановской области из трудящихся города Иваново и окрестностей. То есть это тоже, по большому счету, наполовину добровольческое, это ополченческое формирование. Тоже такой резерв для фронта, который был подготовлен. Все это время с августа по ноябрь дивизия находилась в лагерях, где вела боевую подготовку. И в октябре 1941 года она прибыла в Москву и развернулась на оборонительных позициях в городском рубеже обороны. Фронт ее обороны шел через Чертаново.
1: То есть на Калужской заставе. Да,
0: через Чертаново, через Калужскую заставу. вот, вот в эти районы. Как раз. То есть где-то здесь как раз находились огнев... будущие огневые позиции бойцов Т 332 дивизии. Но дивизия выставила на парад свой 115-й. Стрелковый полк, там два батальона, второй и третий. Первый остался в расположении, поскольку вообще-то Ивановцы готовили оборонительные позиции, то есть там части пришлось продолжать рейти окопов, строительство блиндажей, укрепление батарей. Два батальона и сводная рота автоматчиков отправились на Красную площадь. Кроме этого участвовали батальон штаба Московского военного округа, сводный, отряд вооруженных рабочих ветеранов, был такой, один из батальонов.
1: Это сколько же ветеранов? Московский,
0: было лет? ну разный. Батальон, э, это могли быть, людям могло быть около 50 лет, они уже были ветеранами. Вот. Батальон московского флотского экипажа, то есть примерно, это московский флотский экипаж, примерно батальон моряков из числа военнослужащих военно-морского флота, находившихся вот Кроме того, как я уже говорил, кавалерийский полк, артиллерийские части, сводный полк ПВО. А танки? И танки, конечно же, танки, но танки завершали парад. Вообще-то план парада предусматривал прохождение очень, ну как сказать, последовательно. Первым идет самая тихоходная часть, то есть пехота. Потом кавалерия. Потом артиллерия на механизированной тяге наконец завершают парад проездом те, у кого как говорят, самые мощные моторы, то бишь танки. Но в параде 7 ноября участвовали не батальоны, а бригады. Целых две, кстати. 31-я и 33-я танковые бригады. Притом самое интересное, обе этих бригады были сформированы на Украине летом 1941 года из числа ну на, на базе разбитых в предыдущих приграничных боях соединений, а, танковых соединений Красной Армии.
1: А бригада в количестве? В
0: разном, в очень разном количестве. Эти бригады были отведены после формирования, переброшены в Центральную Россию. Честно говоря, обе, обе под Владимир. Владимирскую область, где и продолжали укомплектовываться, пополняться личным составом и техникой, и вести боевую учебу. В октябре 1941 года обе бригады были переброшены под Москву. И находились как бы в резерве, как бронетанковой части в распоряжении командования Московской зоны обороны. Бригады были разные. Например, 31-я бригада была из них самой слабой, потому что на момент прибытия под Москву в ней насчитывалось 23 танка, из которых э, сейчас 10 танков не могли участвовать в, на, в параде на Красной площади никаким убоком.
1: Почему? Были... Это были
0: устаревшие легкие танки «Т-26». Когда-то это была самая массовая машина танкового парка Красной Армии, Неприхотливая, легкая в управлении и в, в ремонте, надежная, но а, очень тихоходная. То есть, как говорится, выдвигать этих наземных тихоходов на Красную площадь с более современными машинами было бы политически неверно. Да? А во-вторых, их производство было полностью прекращено в начале 1939 -го года, так же, как и запчастей к ним. То есть к 1941 году эти машины, а они были разных выпусков, были уже изношены и использовались только как учебные, по большому счету. Кстати, мы сейчас толком не знаем, какое пополнение получила 31-я бригада, но приходится признать, что, скорее всего, большая часть танков, которые участвовали на, в параде на Красной площади, принадлежала 33-й танковой бригаде.
1: Ну а смысл демонстрации этих старых моделей что, для количества?
0: Ну, Во-первых, их демонстрировали все, что могли. Ну, Давайте тогда э, сейчас все-таки дадим нашим слушателям, еще раз напомним им, сколько кого участвовало в параде. Парад длился, и, надо сказать, он был выдержан буквально до секунды, 61 минуту 20 секунд. Один час, одна минута, 20 секунд. Из этого времени 30 минут отводилось на прохождение пехоты. И это совершенно правильно, потому что пехота была самым многочисленным родным войском, участвующим в параде. Участвовало, между прочим, 69 батальонов пехоты Красной армии. Это много. 19... А это
1: сколько человек?
0: 19 тысяч человек. То есть практически 20 тысяч человек прошли да, через Красную армию? Да, А Ополченцы они считаются здесь в расчете отдельно, 20 батальонов, 5500 человек, это все пехота, пехота и ополченцы на спеши. Далее, кавалерия, 7 эскадронов, аж 546 красных кавалеристов проскакали по брусчатке Красной площади и 16 пулеметных тачанок. Один тачаночный эскадрон, это 16 пулеметных тачанок. Затем настало время, еще, еще прошли стрелковые пулеметные части, это мото части, то есть э, пехота и э, пулеметчики на автомобилях и мотоциклах. По большому счету это они тоже относятся к пехоте, но в данном случае, поскольку движение частей зависело от их мех, уровня их механизации, то они, естественно, пошли уже законницей. конницей. Это еще 700 человек, это 5 батальонов. Наконец, бог войны вышел на, на Красную площадь, а это все-таки две с лишним тысячи человек, 2165 артиллеристов, которые находились в расчетах 140 орудий. Притом, больше половины составляли орудия среднего и крупного калибра. А орудия везли кто? Ну Часть шла в конные, на конные запряжки, остальная часть на машинах. Малокалиберная артиллерия шла на конные запряжки, но малокалиберных орудий было все 12 штук, а все остальное на авто и тракторные тяги. Ну и наконец, последние пять минут парада прошли под грохот танковых двигателей. На Красную площадь вышли 160 танков. По некоторым данным их было меньше, 146, но в... В документах, подписанных в расчете сил и средств, подписанным комендантом Москвы, значится 160 танков. Значит, будем считать, что для парада было выделено 160 танков. Из них два танка КВ, тяжелые танки. Вот, скорее всего, как раз их выделила 31-я бригада, потому что это была единственная бригада, в составе которой было 4 танка такого типа. Кроме этого, были выделены танки Т-34, Судя по всему, это был щедрый дар ставки Верховного Главнокомандования э, командованию бригад, потому что танк был редкостью. Эта новая машина была редким, редкой, и их, видимо, выделили специально для формирования бригад как раз вот в последние дни. Танки БТ-7, их около 40 было. Значит, где-то 9 или 10 из них тоже выделяло, скорее всего, 31 бригада остальные относились к 33-й. И остальные танки, это танки Т-60. Это, можно сказать, главный московский танк того времени, поскольку он был создан на московском автомобильном. Ну, он считался танковым, но фактически, поскольку строил в основном танкетки и плавающие танки, он был скорее автомобильным. Да. В заводе номер 37, коллективом под руководством Николая Александровича Острова, всего за 30 дней этот танк был спроектирован. Еще примерно столько же ушло на налаживание производства. Это был легкий двухместный танк, вооруженный авиационной автоматической пушкой. Вот, Пушка Ишкасса тогда.
1: А какая погода была в Москве во время проведения парада?
0: Прогноз погоды был, наверное, самым уязвимым пунктом подготовки парада, поскольку большая часть метеостанций, находившихся к западу к югу от Москвы, была потеряна в ходе боевых действий. Тем не менее, по некоторым данным, Синаптическая группа, работавшая в Академии, в сельскохозяйственной академии в Тимирязевской, сумела с большой вероятностью, предсказать низкую облачность и обильные осадки. То есть погода, погода была прекрасная, потому как была нелетная.
1: То есть, с точки зрения прорыва. С точки зрения прорыва немецкой авиации погода
0: была прекрасная. А немецкие самолеты, скорее всего, даже не, даже не поднялись бы в воздух. А, а
1: с точки зрения участников парада? Пурга, з...
0: мороз, ветер? С точки зрения участников парада, конечно, она была не очень приятной. Но, с другой стороны, большая часть... Тех, кому приходилось, и пришлось 7 ноября промаршировать по Красной площади, находились в этих погодных условиях уже как минимум неделю, поскольку они находились в, на своих позициях, в своих пунктах дислокации, где занимались боевой подготовкой или оборудованием, ну, скажем, оборонительных рубежей. То есть, все равно, перефразируя одну шуточную песенку в другое время, работа-то на воздухе, и, в общем-то, с людьми. То есть люди работали на воздухе, работали с людьми и в тех погодных условиях, примерно в тех же погодных условиях, что и предстояло им испытать на себе 7 ноября.
1: Перед парадом было главное мероприятие парада, выступление Сталина? Или это было после прохождения войск?
0: Нет, конечно же, перед. Фактически так. В начале этого... Приветствия и прием парада, затем речь Сталина. На все, на все отводилось, кстати, по пять минут. Вначале э, тот, кто командует парадом, соответственно, это был единственный остававшийся в Москве доступный маршал Советского Союза, Семен Михайлович Буденный, должен был получить рапорт от командующего парадом, то есть от командующего войсками Московского военного округа генерала лейтенанта Артемьева, о том, что войска для парада построены и все готово. После чего он поднимался, буденный, я имею в виду, поднимался на трибуну Мазоле и докладывал руководителям партии правительства готовности войск к параду, после чего, соответственно, уже и теоретически должно было начаться прохождение. Но еще одна примета этого парада, которая отличает его от всех предыдущих, это, конечно же, выступление верховного главнокомандующего. Сталин до этого ни разу не выступал на парадах на Красной площади. Это была его первая речь в таком формате.
1: Фонда глав архива Москвы есть фрагмент речи Сталина на параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. Давайте послушаем.
0: Товарищ Красноармейцы Краснословцы, командиры партизаны и партизанки. Выведет эту войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Пузьмин Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя Великого Ленина.
1: Мы говорили про очень тяжелую погоду для участников парада. И мне хотелось бы вспомнить отрывки из воспоминаний Азы Агапкиной, дочери военного дирижера и автора марша «Прощание славянки» Василия Агапкина, который дирижировал сводным оркестром и в конце играл марш «Прощание славянки». Когда наступил момент после выступления оркестра, что надо было дать команду отойти к гуму оркестру, отец не смог открыть рот, потому что губы примерзли друг к другу. Он пытался сойти с помоста, и это у него не получилось, потому что сапоги примерзли. И один из подчиненных понял, в чем дело, и помог их отодрать. Это подчеркивает, в каких условиях участники парада были. Очень холодно, очень сильный холодный ветер и снег.
0: Условия, в которых вообще готовился и проводился этот парад, конечно же, были уникальны. В обычных условиях, как известно, на подготовку частей к параду, начиная с отбора частей, с назначения людей в парадный расчет, со всех тренировок, проходит полтора-два месяца, а иногда и больше. Ну, вот сегодня, например, наши слушатели могут вспомнить Репортажи с репетиций, генеральных репетиций, прогонов, парадов, которые сейчас готовятся на Крас... и проводятся на Красной площади. Да? За несколько недель войска выводятся на специальные полигоны и там муштруются, отрабатываются каждая секунда, каждая деталь прохождения. По... Здесь, по площади, здесь же сама идея парада возникла в конце октября. План утвержден 31 октября. Войска окончательно были сосредоточены, ну, можно сказать, где-то в первую пятидневку ноября, а дата у нас уже, извините, первая, это, это, это последний, последний день первой недели ноября, 7 ноября дата проведения парада. В вот тот же Василий Агапкин уже в буквально 30-31 октября только принял э, командование над сводным оркестром, в который вошли Оркестры как минимум четырех соединений и управлений, находившихся до этого в Москве всех дивизий КВД, оркестр Московского военного округа и какой-то еще военный оркестр. То есть, реально сводный, сводный коллектив, притом не маленький более около двухсот музыкантов, которому сразу же нужно было отработать программу исполнения маршей на, для прохождения войск. При этом марши отбирал лично э, командующий, принимавший парад маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный, поскольку он неоднократно принимал эти парады и хорошо знал строевую музыку, маршевую. Он выбрал 4, реально было выбрано четыре композиции. Это марши парад, Герои, Ленинский призыв и Прощание славянки. При том Прощание славянки, поскольку ее автор был, можно сказать, военным дирижером, дирижировал оркестром, было решено исполнить дважды, в начале и в конце парада. Это вот где-то на 35 минут, поскольку пока будет идти пехота и конница. Ну, потому что традиционно именно их прохождение сопровождается музыкой военного оркестра, поскольку когда на Красную площадь въедут машины, то тут уже, в общем, оркестру будет не нужен, его просто никто не услышит. У оркестра было три репетиции. Всего лишь. Притом последняя уже 6 ноября накануне парада. То же самое можно сказать и о подготовке самих войск. Ополченческие части, то есть вторая дивизия, Войска 332-й стрелковой дивизии занимались э, строевой подготовкой непосредственно у себя в местах расквартирования, в местах своей дислокации. При этом без отрыва от всех остальных дел, то есть от отрыва от окопов, подготовки огневых позиций, проведения тактических учений. Честно говоря, мне даже страшно себе представить, в каких условиях готовились, например, к прохождению по Москве механики-водители танков. Это все-таки целая армада, 160 боевых машин, которые при этом, учитывая, что бригады подошли к Москве то, тоже фактически в конце, в последние дни октября, в первые дни ноября, они даже не имели времени для того, чтобы отработать прохождение в строю. И то, что получилось, можно сказать, с первого раза и практически вот экспромтом, это, конечно, еще одна уникальная деталь того парада. А, видимо, все-таки само Осознание ответственности оно очень сильно ответственности и важности момента очень сильно подействовало на всех участников. Тем более, что сами эти участники узнали о параде в 23 часа 6 ноября.
1: Ну, как раз здесь можно еще раз подтвердить осторожайшей э, секретности этого мероприятия. О том, что командиры воинских частей были предупреждены за несколько часов до начала парада.
0: Да, а гости, которых тоже приглашали на парад, в том числе представители трудовых коллективов, советский партийный актив, работники, то есть, соответственно, исполкомов и райкомов, полу начали получать приглашение, начиная с пяти часов утра, 7 ноября.
1: А до этого они не знали. До что этого большинство из парад. них
0: не, даже не знали о том, что парад состоится. То есть уровень секретности, конечно, был просто невероятный. Ну, кстати, еще, еще раз, это действительно затрудняет, это затрудняет и, собственно говоря, само прохождение. Я уже сказала о механиках, водителях, экипажах, танков. Они же нигде не ездили колонны по 160 машин, но в лучшем случае в составе взвода, роты, батальона. Вот. И при этом они вряд ли ездили, э -э -э отрабатывали вождение по городским улицам. Вот. Не говоря уже там о от... всем остальном. А существует воспоминания, что в начале ноября часть опол в среди ополченцев, ну, видимо, в порядке э такой скрытой подготовки к параду, была допущена небольшая утечка информации. Что перед их отправлением на фронт в районе где-то Крымского вала, э, будет проведен строевой смотр. И что дескать, надо немножко подтянуть строевую подготовку. Но это было единственное, что так могло как-то как пролить свет на то, почему людям, да, что предстояло людям в ближайшее время. Да, был распущен даже слух, что предстоит этот строевой смотр при том с допуском туда представителей как бы от горожан чтобы москвичи могли увидеть бравый вид и бодрый дух защитников столицы. Кстати, интересно, в нашем распоряжении, распоряжении глав архива имеется очень интересное свидетельство. Это фрагмент аудиозаписи воспоминаний бывшего студента Московского государственного университета, студента-геолога Владимира Фролова который в летом 1941 года со второго курса института ушел добровольцем в Амсбон, войска особой группы НКВД, получил воинскую специальность минера подровника и в ноябре 1941 года оказался среди тех счастливчиков, которым удалось принять участие в параде 7 ноября 1941 года на Красной площади. Кстати, о Владимир Фролов один из тех, про кого можно сказать, что он мог, почти что был снят с фронта. Поскольку группы Амсбон уже с августа 1941 года выполняли реальные боевые задания за линии фронта или на линии фронта. как раз В частности, в октябре 1941 года как раз минеры-подрывники выезжали на линию соприкосновения с немецкими войсками. Они ставили минные заграждения, оперативные минные заграждения на пути наступающих немецких танков. Зачастую, грубо говоря, без прикрытия, зачастую в полудиверсионных таких условиях. Вот. И вот как раз после возвращения с одной из таких операций нашему герою довелось принять участие в самом волнующем параде в его жизни. Давайте послушаем эту запись, Она достаточно интересная.
2: 6 ноября нас сняли с фронта и привели на манежную площадь. На утро должны были идти парадом по Красной площади. Казалось бы, в такое тяжелое время, при такой опасности бомбежки Москвы немцами парад, но тем не менее это было исключительно большое дело. Ну и погода, конечно. В это время была погода полностью такая снежная. Облака нависли буквально над домами, над шпилями церквей Москвы. Надо сказать, температура была не ниже 5-6 градусов мороза. Мы согревались ночью кострами, и костры не домаскировали, потому что через такие облака не просматривается. А утром в 9 часов построили, объехал командующий парадом Москаленко нашей части вместе с министром обороны Тимошенко. И дальше мы пошли на Красную площадь, там слушали Сталина, мы, окрыленные, прошли мимо него, мимо мавзолея, и снова нас бросили на фронт, и дальше работа пошла наша саперов обычная.
1: А Миньор-подрывник Владимир Фролов вспоминает, что он прямо с парада был отправлен сразу на фронт. А как был на самом деле? Его сразу отправили на фронт через какое-то время, и даже этот вопрос относится, наверное, не к бойцам, а к технике, которая демонстрировалась на параде. Могли ли сразу телерийские установки отправиться на фронт? Ведь необходимо, наверное, было их проверить. Может быть, необходим был ремонт техники.
0: История о том, что с парада войска уходили прямо на фронт, это излюбленная тема наших средств массовой информации и очень активно муссирующаяся в общественном сознании. Но это красивый, но тем не менее миф. Конечно, конечно же, как вы правильно заметили, прямо на фронт, прямо с парада никто, естественно, никуда не ушел. Ну, хотя бы по той простой причине, что до фронта им надо было идти еще... Ну, минимум двое суток. Даже если бы они захотели, вот просто командовать шаг, скомандовать им шагом марша и отправить их пешим маршем на фронт, то до фронта бы они дошли ноября десятого.
1: Ну да, людей а необходимо в, было накормить, в проверить случае. их вооружение.
0: На самом деле все, во-первых, все части, которые участвовали в параде, были находились в этот момент в распоряжении либо московской зоны обороны, либо резерва ставки. То есть они не были даже включены в боевое расписание частей Западного фронта. Соответственно, естественно, на Западный фронт они попасть не могли. У них ни, ни, ни недовольствия, ни полосы, там, ни, ни районов сосредоточения, ничего, никакого обеспечения. Вот. На самом деле все эти части с, с Красной площади отправились в свои районы сосредоточения, в свои районы расквартирования, в свои казармы, в свои лагеря где и продолжили свою подготовку. Так, например, в, бо... в журнале боевых действий 332-й э, стрелковой Ивановской имени Михалысевич Фрунзе дивизии было четко написано, что второй и третий батальоны и сводная рота автоматчиков 1115-го стрелкового полка в 8 часов 7 ноября приняла участие в параде на красной площади в 16 часов 7 ноября эти батальоны, это, это, эти батальоны и эти рота вернулись в пунктии сосредоточения дивизии и продолжали и продолжили работу по воинской учебе скажем так и оборудованию огневых позиций кстати 1117 соседний стрелковый полк как раз 7 ноября к очередной годовщине 24 24 годовщине октябрьской революции отчитался о том что он закончил сооружение в своей полосе оборонительных сооружений то есть дивизия находилась на, на рубежах обороны Москвы, на городском рубеже обороны, и вела оборудование соответствующего рубежа в инженерном отношении. Только, мне, по-моему, если не изменять память, 12 ноября началось выдвижение первых частей из числа участвовавших в параде в сторону фронта. Как раз 31-я танковая бригада начала выдвижение в сторону Западного фронта. И в конце ноября, по-моему, ушла точно так же на пополнение и 33-я бригада. 31-я танковая бригада убил, убрала на фронт 12 ноября и вошла э, в оперативное подчинение второму гвардейскому кавалерийскому корпусу с которым в дальнейшем она и вела боевые действия южнее Москвы. 33-я танковая бригада 18 ноября, то есть уже после начала немецкого, последнего немецкого наступления на Москву, была выдвинута из резерва и была переброшена в состав 16-й армии Константин, -Константин Черокосовского, которая дралась на самом тяжелом, на самом опасном, танкоопасном, волколамском, Волоколамском, скажем так, направлении Московской битвы. Вот, наверное, 33-я танковая бригада, она была, если хотите, ее судьба была самой, наверное, драматичной. Потому что бригада 18 ноября вошла в состав 16-й армии и начала участие в боевых действиях, а уже 30 ноября то, что от нее осталось, было выведено в Москву на переформирование. То есть бригада прожила на фронте 12 дней.
1: А что от нее осталось? Личный состав
0: без танков. Остальные воинские части э, в свое время точно тоже были переброшены уже в, в состав действующей армии. Так, например, 332-я дивизия и 2-я коммунистическая в декабре была введена в состав войск Западного фронта, но они уже приняли участие в контрнаступлении советских войск под Москвой. До этого они находились в резерве Ставки, в резерве командования Московской зоны обороны и обеспечивали оборону, непосредственно оборону Москвы. Ну, единственное, конечно же, что Владимиру Фролову в этом отношении то ли повезло, то ли не повезло больше других, поскольку он, как и другие амсбоновцы, мог действительно буквально через день-два после парада убыть, получив очередное задание с очередной партией мин на фронт. Вот. Хотя э, это тоже маловероятно. И, ну, здесь просто по той простой причине, что для любого выхода требуется подготов определенная подготовка, а немецкое наступление, в ходе которого могла бы возникнуть необходимость опять ставить вот эти оперативные в наброс или, как говорится, наглые мины на пути не наступающих немецких танковых колонн, началось только 15 ноября.
1: Хотелось бы здесь еще добавить, что прохождение бойцов и военной техники по Красной площади снимали на кинопленку. И сегодня это кажется невероятным, но киногруппа опоздала к началу парада. Здесь как раз вот мы говорили о строжайшей секретности самого мероприятия. И так вот получилось, что киногруппу забыли предупредить, что парад перенесли с 10 утра на 8 часов утра. А кинооператоры успели снять только хвост парада, а выступление Сталина не успели снять. Было понятно, что без этого документальный фильм выйти не может. И поэтому была построена, ну, мы бы сказали сейчас, была построена декорация в помещении в Георгиевском зале Кремля, которая имитировала мавзолей на Красной площади. Кадры этого парада, так же, как и речь Сталина, в дальнейшем были использованы в знаменитом фильме Леонида Варламова и Ильи Копалина «Разгром немецких войск под Москвой». И он стал первой советской картиной, которая была награждена «Оскаром» в 1943 году в номинации «Лучший иностранный документальный фильм». Михаил, я хочу задать вам Провокационный вопрос. Все-таки Сталин был прав или не прав, что организован был парад на Красной площади. Ну, прошли военные по Красной площади, ну, прогремели танки по московской брусчатке. Ведь это был страшный риск. И мы говорили с вами про большие сложности организации самого парада. Если
0: говорить о риске, то риск у нас, как известно, благородное дело. Сама по себе организация в таких условиях военного парада а военный парад на, и на годовщину октября, как я уже говорил, это примета абсолютно нормального, почти что спокойного, размеренного течения жизни в Москве и, соответственно, размеренного нормального положения дел в Советском Союзе. Сам факт того, что в столице сочли возможным провести военный парад, а, кстати, проводили его не только в столице, в этот же, в этот же день военные парады состоялись во временной столице СССР в Куйбышеве. То есть парад был не только в Москве? Нет, не только в Москве. и Да еще и в Воронеже. Кстати, почему, почему парадом на Красной площади командовал, почему его принимал Семен Михайлович Буденный? Потому что еще два маршала Советского Союза, которые могли бы этим заниматься, принимали два других парада. Парад должен был принимать маршал. А свободных маршалов в СССР в это время оставалось только три. Семен Михайлович Буденный, Климент Ефремович Ворошилов и, соответственно, Семен Тимошенко. Тимошенко принимал парад в Воронеже. но Он был, между прочим, действующим командующим Юго-Западным фронтом в этот момент. И в скором времени ему предстояло, как следует, врезать генералу танковых войск Эвальду Клейсту в ростовской наступательной операции. А Климент Ефремович Ворошилов, как главный военный дипломат страны Совет в это время, осуществлял почетно-представительские функции в столице, во временной столице СССР. Что, как мы помним, в октябре 1941 года в временной столице СССР был объявлен Куйбышев. Туда была эвакуирована большая часть иностранных представительств и наркоматов СССР. Соответственно, если бы в Москве что-то пошло не так, то по радио, бы, по радио была бы передана трансляция военного парада в Куйбышеве. Ну, соответственно, Семен Михайлович, как самый лихой кавалерийский командир, да, остался ближе к фронту. Сам факт проведения такого парада был э, ну, просто нокаутирующим ударом для германского командования, в том числе для германского военно-политического руководства.
1: Но особенно если учить, что немцы собирались провести свой парад на Красной именно, площади.
0: Именно. Они уже, понимаете ли, военную комендатуру подготовили, железные кресты для раздачи заготовили, мундиры, даже не утепленные, заметьте, парадные, притащили, приглашения на парад распечатали. А тут... Ну, во всех отношениях такой, извините, облом. И при этом ничего нельзя сделать. Немцы пытались, услышав о, о трансляции парада, немецкая авиация попыталась было вырулить, но посмотрела на небо и сказала «не». Но нам повезло с погодой. Вот. ну, Во-первых, повезло с погодой. Во-вторых, потом, когда из этого снежного месяца вынырнули еще опять в очередной раз советские штурмовики и бомбардировщики, немцы, немцы сразу все поняли и предпочли спокойно доготавливаться к наступлению. Надеюсь, взять реванш уже позже. Ну и мало того, какое значение это, этот парад имел вообще для всего мира и для советского, и для советского же населения. Буквально за... Меньше чем за три недели до парада, извините, в Москве было то, что потом назовут 36 случаями массовых панических проявлений. Помните потом многократно описанные толпы бегущих из Москвы людей, тянущихся куда-то по шоссе энтузиастов, пепел от сгорающих документов над дворами учреждений, там, и предприятий, и организаций, неработающие метро, закрытые магазины, погромы и так далее. Была картина, которую десятки раз описывали советские, советские же сам, те же самые публицисты в рассказах о Польши, Бельгии, Франции. Ну, достаточно вспомнить Оренбурга, падение Парижа, ведь это же публиковалось во всех газетах и журналах эти очерки. И вот было то же самое на улицах Москвы. То ну есть, да. и все считали дни, когда Советский Союз падет.
1: Мы же говорили с вами в предыдущих подкастах о беспорядках, которые были в Москве в октябре месяце.
0: Мы говорили об этом. и эти беспорядки действительно имели место быть. Имел место быть. Ну, извините, имел место быть и развал западного западного фронтов. Извините, очевидно, Вяземский котел очередной, когда по когда в Котле оказалось 80 с лишним процентов всех артиллерийских орудий, которые имелись на этом направлении у Красной армии, они были потеряны. Когда почти все танки. То есть между, между Гудерианом, Готом и Гепнером и, и стенами Московского Кремля теоретически вообще не было советских войск. А уже через три недели, извините, в Москве проводится военный парад. Москва наглухо закупорила свое небо для немецкой авиации.
1: И беспорядки в Москве закончились после парада?
0: И беспорядков в Москве как отрезал. Потому что для всего советского населения стало ясно, что Москва по-прежнему столица, Сталин и руководство по-прежнему в Москве, а это значит, что Москва сдана не будет. Парад 7 ноября подтвердила окончательно, что советское военно-политическое руководство, советское военное руководство, советская армия сдаваться немцам не собирается. После, после начала ноября резко пошло в, в гору и военно-техническое сотрудничество, и союзники расшевелились. И первые, как говорится, номерные конвои пошли как раз целым, целым валом, как раз после этой. Демонстрации уверенности Советского Союза. И, и на оккупированном, на оккупированной территории узнали о параде в Москве. Потому что миллионными тиражами печатались листовки с изложением речи Сталина на, военную, на параде 7 ноября и перебрасывались через линию фронта.
1: Ну, то есть получается, что ситуация психологически была просчитана правильно.
0: И психологически, и политически, и даже военно-стратегически. Потому что Такого рода моральный фактор он способен переломить ход любой стратегической операции. Не случайно считается, что парад 7 ноября ну, стоил нескольких дополнительных корпусов, как минимум, для Красной армии. Он был эквивалентен прибытию в армию сразу не, можно сказать нескольких армий даже. Именно поэтому, наверное, этот парад получил такую известность и в нашем общественном сознании и сохраняет ее и вообще в истории нашей страны. Так что даже сейчас, когда у нас в общем-то с 7 ноября уже не связано никаких праздничных дат, да, тем не менее мы вспоминаем, мы отдельно вспоминаем об этом параде уже как о, факте, о, знаменательном, как о знаменательной дате и дне воинской славы России.
1: Мне хотелось бы привести фрагменты записи беседы военного коменданта Москвы генерал-майора Кузьмы Романовича Сенилова и подполковника Гребенщикова. Трудно передать чувство, которое было тогда. Когда кончился парад, чувствовался небывалый подъем, восторг всего народа. Всем участникам парада была вынесена благодарность.
0: Парад 7 ноября. 1941 года тоже можно считать боевой операцией, сражением. Это был бой, это было сражение за умы и сердца людей. И это сражение, естественно, советская сторона выиграла безо всяких сомнений. Безоговорочно. В следующую нашу встречу мы планируем вспомнить о таком дне воинской славы России, как День ракетных войск и артиллерии. Во все века... После изобретения огнестрельного оружия артиллерию называли «богом войны». В полной мере это высокое народное звание было подтверждено советскими артиллеристами в годы Великой Отечественной войны. На всех фронтах, на всех полях сражений. Поэтому мы считаем необходимым напомнить нашим слушателям о подвигах советских артиллеристов. Это и будет темой нашего следующего подкаста. А сегодня... Наша встреча подошла к концу. И я, Михаил муруков
1: И я, Татьяна Булавкина. Говорим вам до свидания.
0: И прощаемся с вами. Всего вам доброго.
1: До следующих встреч.